0: ینل <تصفيق> خالدین <تصفيق>
1: خبردار خالص دین صرف اللہ ہی کا حق ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا اور حمایتی بنا رکھے وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں اچھی طرح قریب کرنا یقیناً اللہ ان کے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو بہت نا ہو اللہ اللہ دین الخالص خبردار دین خالص اللہ ہی کا حق ہے پیچھے کہا گیا نا کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو تو یہاں پر یہ کہ ایسی بندگی اس کا حق ہے ایسی عبادت ایسا عمل اس کا حق ہے اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے للہ ہی للہ جو ان یعنی صرف اسی کا اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کی خالص عبادت کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہے اور اگر عبادت میں آمیزش کرتا ہے کسی اور کو بھی ذہن میں لے آتا ہے کہ اس کو بھی خوش کرنا ہے اس کام سے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو نہیں کرتا تو ایک عقل مند کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایسی عبادت کرے جو ملاوٹ اور شرک سے پاک ہو کیونکہ ایک مرتبہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اپنا مال اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارا نام بلند ہو لوگ کہیں وہ کتنا سخی ہے کیا اس پر ہمیں کوئی اجر ملے گا آپ نے فرمایا نہیں اس نے پوچھا اگر اللہ کے اجر اور دنیا کی ناموری دونوں ہی نیت میں ہو کہ اجر بھی ملے اور شہرت بھی ملے آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی لاخل لا اللہ, اللہ تعالی کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتا جب تک وہ اسی کے لیے خالص نہ ہو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی اللہ دین الخالص کہ اطاعت ریاکاری سے پاک ہو جو عمل اللہ کے لیے ہے وہ خالص اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے اس میں اپنی نیت کو خالص کرنا بے حد ضروری ہے سورت زمری میں آگے آتا ہے کل این امر ان آبود اللہ مخلص اللہ الدین. آپ دیکھیے کتنی دفعہ مخلص ہونے کی بات کی جا رہی ہے سورت بیہنا میں آتا وما امر اللہ علی عبود اللہ مخلص اللہ الدین. تو اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے القحف کے آخر میں آتا نا کرنا نہ ماں باپ کو نہ اولاد کو نہ بہن بھائی نہ دوست نہ کوئی جن نہ کو فرشتہ نہ کوئی شیطان نہ کوئی بھی نہیں شریک ہو سکتا اس کے امبیال احمد السلام جو تھے ان کی یہی خصوصیت تھی کہ وہ اللہ کے لیے خالص تھے سورة مریم میں آتا ہے وذکر فلکتابی موسیٰ انہو کانا مخلصا وکانا رسولا النبیہ یعنی وہ اپنے تمام عمال اقوال نیتوں میں صرف اللہ کے لیے خالص تھے اور عمال کی قبولیت کے لئے شرط بھی یہی ہے سنن النسائی میں آتا ہے ان اللہ لا یقبل من العمل الا ما کانا له خالصا وابتغی بہی وجہوہو اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو اور اسی کا چہرہ چاہنے کے لیے ابھی جو چہرہ چاہنے والی بات ہے یہ بھی بڑی دلچسپ ہے کہ عام طور پر جب انسان کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے نا کوئی نیکی کا کام کر کے جا رہا ہے تو وہ شیطان اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے کسی اور نے دیکھا تو میں کہ نہیں دیکھا چلو شکر ہے فلاں نے دیکھ لیا فلاں گواہی دے دے گا میری کہ میں نے یہ نیک کام کیا تھا نہ نیک نامی کا جذبہ ہو اور نہ ہی کسی اور کے چہرے کی طلب ہو چہرہ توجہ کے لیے بھی ہوتا ہے نا کسی اور کی اپروول بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہم عام طور پر اگر کوئی ہماری نیکی کو ڈس اپروو کر دے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ہر کام جو ہے اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے لیل میں آتا ہے اللہ زکا و مال احدین تجزا رب بہل آفردا جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے حالانکہ اس کے یہاں کسی کا کوئی احسان نہیں احسان کے بدلے کے طور پر بھی نہیں دے رہا صرف اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے مگر وہ تو اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے اور قریب و راضی ہو جائے گا یقیناً اسی طرح اللہ کے لیے نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندہ جب اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گنا اس طرح جھڑ جاتے جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں اللہ کے لیے روزہ رکھنا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ کے لیے دینا اور جو کچھ تم زکوات میں سے دیتے ہو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے تو وہی لوگ کئی گنا بڑھانے والے ہیں سورت اور روم کی آد کا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوت ادا کی اس حال میں کہ اس کا نفس راضی ہو اور وہ اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہو اس نے اپنے مال کا کوئی حصہ نہیں چھپایا صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کیونکہ جب انسان اللہ کے لیے کرتا نا تو پھر پوری طرح حق بھی ادا کرتا ہے کیونکہ اللہ تو دیکھتا ہے اللہ کے لیے صدقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا وماتن فکون او جھلّا اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے تمہارے اپنے لیے ہے اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے یعنی یہی ہماری حالت ہونی چاہیے رشتے دار ہوں مسکین ہوں مسافر ہوں سب کو دینے کے لیے اللہ کی خاطر اللہ کے لیے کھانا کھلانا ویت امو اللہ جل ہم صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلاتے ہیں لا نوری دومن کم جزا امولہ شکورا ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی کام اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے پھر وہ قابل اجر ہو جاتا ہے دین کا وہ معنی یاد رکھیں نا وہ عمل جس پر معاوضہ طلب کیا جائے یا جس کا معاوضہ ملے اسی طرح جو بھی دیا جائے اللہ کے لیے دیا جائے ہم کہہ تو دیتے ہیں زبان سے فی سبیل اللہ فی اللہ اللہ کی خاطر لیکن واقعی کیا اللہ کی خاطر ہے اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے اسی طرح علم سیکھتے ہوئے بھی اللہ کی خاطر اللہ کی رضا حاصل کرنے اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے قرآن پڑھنا اس کے بارے میں آتا ہے کہ جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور مسجد میں کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو اور اس کے ذریعے اللہ ضبط اللہ کا چہرہ چاہو یعنی صرف اس کے لیے پڑھو اقراء القرآن و اس سے پہلے کے ایسے لوگ آ جائیں جو قرآن کی ادائیگی کو اتنی اہمیت دیں جتنا کہ تیر کے سیدھا کرنے کو دی جاتی لیکن اس کا بدلہ دنیا میں وصول کریں گے اور اس کے اجر و ثواب کو آخر تک مواخر نہیں کریں گے پھر ذکر بھی اللہ کی خاطر حدیث میں آتا ہے جب کوئی جماعت اکٹھی ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کا چہرہ ہوتا ہے آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے تم اس حال میں کھڑے ہوئے کہ تمہارے گنا معاف ہو چکے اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے جیسے یہ مجلس بھی ذکر کی مجلس ہے تو اگر صرف اللہ کی خاطر ہم اس میں آئیں تو اتنا بڑا اجو سباب ہے کہ انسان اٹھتا ہے اور گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں تو اسی طرح تکلیفوں پہ صبر کرنا وہ بھی اللہ کی خاطر والذین لدین ابتغاء اب اللہ وہ لوگ جو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر کرتے ہیں اللہ کے لیے غصہ پینا حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے زیادہ افضل گھونٹ کسی بندے نے کبھی نہ پیا ہوگا جو وہ اللہ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے پی جاتا ہے صرف اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے اور مسلم احمد کی روایت کے مطابق ایسے شخص کی عزت میں اللہ تعالی اضافہ کرتا ہے جو کسی ظلم کرنے والے کو صرف اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے پھر اسی طرح اپنی ذمہ داریاں اللہ کی خاطر پوری کرنا رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ ضو اللہ کے چہرے کے لیے حق کے ساتھ زکوٰۃ وصول کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوں وہ صرف منی مینجمنٹ کر رہا ہے صدقات وصول کر کے ان کو ارگنائز کر رہا ہے لیکن اس کا یہ کام جہاد فی سبیل اللہ شمار ہو رہا ہے کیونکہ وہ صرف اللہ کی خاطر کر رہا ہے اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے اور جو اللہ کے چہرے کی خاطر کرتا ہے پھر وہ اس مال میں کوئی ڈنڈی کیسے مار سکتا ہے اس کو مس یوز کیسے کر سکتا ہے فرمایا میں حتہ کے اپنے گھر واپس لوٹا ہے کیونکہ اس زمانے میں زکات کلیکٹر جا کے کلیکٹ کرتے تھے ول من مندی اولیاء اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں یعنی وہ ہیں نہیں انہوں نے خود بنا لیے ہیں اشارہ ہے کفار مکہ کی طرف اور ان سب لوگوں کی طرف جنہوں نے ایسے اولیاء بنا رکھے ہیں اور اتخذہ جو ہے نا یہ سیارہ کا معنوں میں ہوتا ہے جو دو مفول چاہتا ہے یعنی جس کو بنایا گیا ہو اور جو چیز بنائی گئی تو یہ دو مفولوں کا محتاج ہوتا ہے جیسے ود تخ اللہ ابراہیم کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بنایا یہ بھی مفول ہوا اور خلیل بنایا یہ دوسرا مفول ہوا اسی طرح افر عمن تخذ الہ ہواہ ہوا ہوا یہاں بھی دو مفول ہیں الہ بھی اور ہوا بھی ٹھیک ہے تو اولیا ولی کی جمع ہے اور اس کے معنی کئی دفعہ گزر چکے ہیں یعنی ان کو اپنا مددگار سمجھنا پروٹیکٹر سمجھنا نگران سمجھنا مان آبدہ اللہ علی اللہ ذوالفا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے خوب قریب کر دیں یعنی اہل مکہ نے تو پتھر کے بدھ جو تھے ان کو اپنا الہ بنا رکھا تھا گوڈ گوڈ دیوتا اور دیویاں بنا رکھی تھی اور ان پہ چڑھاوے چڑھاتے اور ان کے آگے ہاتھ جوڑتے تو یہ بھی کیا تھی عبادت اور جب ان سے کہا جاتا ہے یہ نہ کرو تو وہ کیا کہتے کہ ہم ان کو اس لیے خوش کر رہے ہیں ان کے لیے چڑھاوے چڑھا رہے جو کچھ کر رہے تاکہ یہ ہماری بات آگے پہنچائے یعنی آج بھی آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ دنیا میں یہی کہتے ہیں کہ ہم دوسری ہستیوں کی عبادت ان کو خالق سمجھ کے نہیں کرتے خالق تو ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں اصل معبود تو وہی ہے لیکن اس کی بارگاہ بہت اونچی ہے وہ بہت بلند ہے ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی اس لیے ہم بزرگ ہستیوں کو اولیا بناتے ہیں تاکہ یہ ہماری دعائیں التجائیں اللہ تک پہنچا دیں مانا ابودہ اللہ ذلفا حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے واسطے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے اللہ کی عبادت ہی ذریعہ ہے اس کے قریب ہونے کا کوئی انسان ذریعہ نہیں ہے بذات خود اللہ کی عبادت سے ہی انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے قرآن مجید میں کیا آتا ہے وس جو قریب ہونا ہے نا اللہ کے تو کسی اور کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں سجدہ کرو اور یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے اور اس ایکٹ کے بیچ میں کوئی چیز اور آ نہیں پاتی نا پھر انسان اپنے اون پر ہی ہوتا ہے ہر چیز سے کٹا ہوا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں مختلف لوگوں نے مختلف چیزوں کو اپنا اولیا بنا رکھا ہے تو مورتیاں ہیں کہیں قبریں ہیں قبر والے ہیں کسی نے ستاروں سیاروں کو بنا رکھا ہے اللہ ان کے نام کے نظر نیاز کرتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ تک پہنچا سکے اللہ کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں اور یہاں زلفا کا لفظ جو ہے نا یہ تقرب کے مقام کے لیے آیا ہے قربہ قریب کرنے کے معنی میں بھی مطلب یہ ہے کہ تاکہ وہ ہماری قدر و منزلت اللہ کے ہاں بڑھا دے ایک اور جگہ پر ہاشا دلہ کتنی واضح بات ہے بتوں کو کیا کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس یہ ہماری سفارش کرتے ہیں آج مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو مختلف قبروں پہ جاتے ہیں اور جا کے مختلف طرح کی عبادت کے افعال کبھی تباف کرتے ہیں کبھی قبر والے کو سجدہ کرتے ہیں کبھی وہاں پیسے پھینکتے ہیں یعنی صدقہ کرتے ہیں کبھی وہاں بکرے چڑھاتے ہیں کبھی کوئی کام کرتے ہیں ان کو خوش کرتے ہیں جو اس قبر کے اندر ہوتے ہیں تاکہ وہ چونکہ اللہ کے قریب ہے تو ہمیں بھی قریب کر دے ان کا واسطہ دیتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور اسی کی یہاں پر نفی کی گئی ہے بت ہوں یا بزرگ ہوں یا اولیا ہوں زندہ ہوں یا مردہ ہوں کوئی بھی چیز اللہ کے قریب نہیں کر سکتی صورت مریم میں آتا ولیکن لہم عزہ انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور اللہ بنا رکھے تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا سبب ہوں کل سیک فرو نہ بے عبادتی ہم زدہ ہرگز نہیں ایسا ہوگا انقریب وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف مد مقابل ہوں گے وہ کبھی بھی الا نہیں ہو سکتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب پانے کا پھر کیا طریقہ ہے اگر یہ طریقہ نہیں تو وٹ ایلس تقرر بھی حاصل کرنا ہے نا سفارش ہی بنانی ہے نا کسی چیز کو قرآن مجید میں آتا ہے وما امبال ولا الادم بلتی تقرر کم دنا زلفا إلا من آمن صالحا لهم وهم آمنون اور تمہارے مال اور اولاد ایسی چیز نہیں جن سے تم ہمارے مقرب بن سکو ہاں جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ مقرب بن سکتا ہے یہی لوگ ہے جنہیں ان کے امال کا دگنا سلا ملے گا اور وہ بالا خانوں میں امن اور چین سے رہیں گے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے قریب ہے تقبہ والوں کے قریب ہے محسنین کے قریب ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسن پکارنے والوں کے قریب ہے وہ اضاسا الک عبادی انی فنی قریب جب بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو بتاؤ میں قریب ہوں اور جو قریب ہو اس کے بیچ میں اور وسیلہ لانے کی کیا ضرورت ہے اور واسطہ بنانے کی کیا ضرورت ہے جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کی طرف بڑھتا ہے اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو میں تیری طرف چل کر آؤں گا تو میری طرف چل کے طرف دوڑ آؤں گا جو اللہ کی طرف رخ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسی طرح صورت میں آتا ہے الاک اللہ یدون یا الا رب ہیم الوسیلہ تھا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں یعنی جو نیک لوگ ہیں وہ تو خود نیکیاں کر کر کے اپنے رب کا قرب تلاش کر رہے ہیں پھر نیکیوں میں سبقت کرنا جو تقرب کا باعث ہے وسا بکونسابقون مقرب فی جنات نماز قرب پانے کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کابن اجرا السلاۃ و قربان اے کابن نماز قربت کا ذریعہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ جب نماز میں انسان اللہ کی طرف رخ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سامنے ہوتا ہے اور سجدے میں تو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تحجد کی نماز سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے فرائض اور نوافل کی ادائیگی سے رب کا قرب ملتا ہے یہ حدیث تو بہت ہی پیاری لگتی ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل اللہ فرماتا ہے جو شخص میرے کسی دوست کی تزلیل کرتا ہے یعنی اللہ کے دوست کو ضلیل کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کو حلال کر لیتا ہے یعنی پھر میں اس کی خبر لوں گا اور فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا یعنی سب سے زیادہ جو چیز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے وہ کیا ہے فرائض کی ادائیگی اپنی ڈیوٹی پوری کرنا جیسے نماز روزہ وغیرہ میں بھی دیگر فرائض جو ہیں وہ بھی اور بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے مسلسل نوافل پڑتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں پھر اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں اگر وہ دعا کرتا ہے تو میں دعا قبول کر لیتا ہوں اور مجھے اپنے کسی کیے کام میں ایسا تردد نہیں ہوتا جیسا اپنے اس بندے کی موت پر ہوتا ہے کیونکہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اسے تنگ کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا لیکن اللہ نے ایک طریقہ رکھ دیا ہے کہ موت کی اپنی تکلیفیں ہیں. پھر اسی طرح صدقات جو ہیں وہ اللہ کے قریب کرتے ہیں ذکر اللہ کے قریب کرتا ہے جب تک بندے کے ہونٹ اللہ کے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اقرب ما یقون اور من منل فی جو لنک ترمیزی کی روایت ہے جو بندہ ذکر کرتا ہے بز قرونی ازکر کو پھر اسی طرح اہل القرآن جو ہیں قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہم آحل اللہ وخاصتو وہ اللہ کے مقرب ہیں پھر اسی طرح اللہ کی قربت پانے والے اعمال سے محبت رکھنا اور اس کی دعا کرنا اللہ عمل الکبا کا وہ حبا مئی کا وحبا مقرر اسی طرح مقرب بننے کی دعا بھی کرنی چاہیے اللہم جال من المقربین تو جب اتنے سارے طریقے بتا دیے گئے تقرب حاصل کرنے کے تو ان سب کو چھوڑ کے آپ انسانوں کے پاس جاتے ہیں کہ وہ آپ کو اللہ کے قریب کر دی کیا اللہ تعالیٰ کو آپ کسی انسان کی طرح سمجھتے ہیں کسی دنیاوی بادشاہ کی طرح سمجھتے ہیں کہ ان تک آپ پہنچ نہیں سکتے لہٰذا بیچ میں آپ کو کسی کو لانا پڑتا ہے اور حیرت کی بات ہے کہ کمنگ ویک میں جو بک قلوب کا لسن آ رہا ہے اس میں ساری اسی ٹاپک پہ بات ہے وسایت پہ واسطہ وسیلہ کہ کیا اللہ کو واسطے کی واقعی ضرورت ہے اللہ کو ضرورت نہیں اور اس کے دلائل دیے گئے کیوں نہیں ضرورت اللہ کو تو وہ کہتے تھے یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی کہ کوئی یہ قریب نہیں کرتے قریب کرنے کے لیے وسجد وخت رب کرو ان اللہ یا حکم و بہ نہ اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے کیونکہ آپ دیکھیے قیامت کے دن فیصلہ تو ہوگا لیکن خود مسلمانوں کے اندر کتنا اختلاف ہے اس معاملے میں اللہ بتائے گا اس دن اور اس کا فیصلہ اس کتاب کے مطابق ہوگا جو اس نے دنیا میں بتایا اس کے مطابق ہی وہ آخرت میں فیصلہ کرے گا ان اللہ اللہ یہ بنک کفار بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو جھوٹا ہو سخت نا ہو پکا کافر ہو یعنی اللہ تعالی کس چیز کی ہدایت نہیں دیتا کون سا راستہ نہیں دکھاتا حق کا راستہ دین اسلام کا راستہ وحدانیت کے اقرار کی توفیق یعنی جو اللہ پہ جھوٹ گڑتا ہے اللہ کی نسبت باطل باتیں کرتا ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حق دے دے گا حق کی پہچان دے دے گا کرگز نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ کفر میں جو مبالغہ ہے یہ جھوٹ میں بھی مبالغہ کو لازم کر دیتا ہے کفار بہت زیادہ کفر کرنے والا یعنی اللہ اور اس کے رسول کا کفر اور اس کی نعمتوں کی ناشکری تو اس آیت سے یا ان ریلیٹڈ آیات سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ساری تعلیمات حق ہے یہ حق کے ساتھ آیا ہے بالکل سچے واقعات ہیں حقیقت پر مبنی خبریں ہیں اور احکامات منحیات عوامر سب کے سب بالکل پرفیکٹ ہے درست ہے فٹ آتے ہیں انسانوں کے اوپر انسان اگر ان کو اختیار کر لے تو انسانوں کی زندگی سمر جائے اور ان کی مخالفت سے ہی انسان مشکل میں پڑتا ہے اور کاذب اور کفار جو ہے وہ انسان کیوں بنتے ہیں کیونکہ وہ حق کو حق نہیں سمجھتے حق کو تسلیم نہیں کرتے حق کے مطابق فیصلے نہیں کرتے حقیقت پر مبنی سوچ نہیں رکھتے ظن و تخمین پر چلتے ہیں وہم و گمان پہ چلتے ہیں اور حق کو ایک طرف کیے ہوئے ہیں ان آیاء سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد اللہ کی عبادت ہے کیونکہ قرآن کے نزول کی بات کے بعد کیا کا فاحد اللہ تو آپ اللہ کی عبادت کریں اللہ نے کتاب کیوں نازل حاصل کی تاکہ آپ کو اللہ کی عبادت کرنے میں آسانی ہو پھر یہ بتایا گیا کہ عبادت میں اخلاص واجب ہے باب مخلص اللہ الدین حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شریک بنائے جانے والوں میں سب سے زیادہ میں شراکت سے مستقنی بے نیاز ہوں جس شخص نے کوئی عمل کیا اور اس نے کسی کو میرے ساتھ شریک کر دیا تو میں اسے اس کے شرک کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیتا ہوں جاؤ تم اور تمہارا شرک میرے سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں لہٰذا کوئی کام چوریا کاری کے لیے کیا جائے دکھاو کے لیے یا تعریف چاہنے کے لیے یہ لفظ یاد رکھیے تعریف چاہنے کے لیے کہ میں کوئی کام کروں تو بس کوئی میری تعریف ضروری کر دے اگر تعریف نہیں کی تو بس میں ڈسہارٹ ہو جاؤں اور پھر کام ہی چھوڑ بیٹھوں لوگوں سے اپروول چاہنا یہ اخلاص کے منافی ہے اس میں توہید کا کمال نہیں ہوتا توہید ناقص ہے پھر آپ نے ایک اکیلے اللہ کے لیے نہیں کیا اور لیے کیا تھا کسی اور مقصد کے لیے کیا تھا اور وہ پورا ہی نہیں ہوا آپ کا تو جو شخص تعریف چاہنے کے لیے نیک عمل کرتا ہے وہ اجر سے محروم ہو جاتا ہے جب دل میں یہ خیال بھی آئے نا تو حول اللہ قوت اللہ بلّا پڑا کرے یہ کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ کرے تو میرا کیا کمال ہے مجھے کیوں اپروول چاہیے لوگوں کی مجھے کیوں لوگوں کی تعریف چاہیے جب میں نے کیا اللہ کے لیے اللہ نے دیکھ لیا والا وہ راضی ہو جائے گا مقصد حل ہو گیا پھر ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ عبادت کرنا یہ اصل دین ہے یعنی دین کا کانسپٹ عبادت کے بغیر نہیں ہے اور عبادت پر اجر بھی ملے گا کیونکہ دین کا لفظ اجر کے لیے بھی ہے اور ثواب کی نیت سے عبادت کرنا چاہیے گا. ہر کام ثواب کی نیت سے کرنا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ ثواب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور, اور مقاصد آگے لے آتے لہٰذا فائدہ نہیں اٹھاتے تو عبادت کو صرف ذمہ داری سمجھ کے نہیں کریں صرف فرض کی ادائیگی سمجھ کے نہ کریں یہ قابل غور نکتا ہے صرف ذمہ داری نہیں سمجھے کہ میری ذمہ داری ہے اب یہ کام میرے اوپر آ گیا ہے ماں ہوں ذمہ دار ہوں تو بچوں کو دیکھنا ہے گھر کو دیکھنا ہے کیا میری رسپانسبلٹی کسی ادارے میں دینی ادارے میں مثلا کوئی کام کر رہے ہیں اس کو صرف ڈیوٹی سمجھ کے نہ کریں کہ میری ڈیوٹی اتنے بجے پہنچوں اس لیے پہنچ رہی ہوں نہیں میں تو عبادت کے لیے جا رہی ہوں قرآن کا پڑھنا ہو پڑھانا ہو کچھ بھی عبادت کی نیت سے کریں صرف ذمہ داری یا فرض کی ادائیگی سمجھ کے نہیں کرنا اور پھر یہ بھی نہیں کہ میں عبادت اس لیے کری کوئی مزہ آتا ہے مزہ حاصل کرنے کے لیے بھی نہیں. وہ آ ہی جائے گا اگر کسی پوچھتے نا کہ یہ کام آپ کیوں کرتے؟ تو کہتے بس مجھے اچھا لگتا ہے کتنا عام سا جواب ہوتا ہے تو صرف کے لیے تو نہیں کوئی کام کرتے اسی لیے تو پھر جو جس میں نہیں کرتے وہ کرتے ہی نہیں ہیں چاہے وہ ہمارے اوپر فرض بھی ہو اس سے امبیلنس ہو جاتا ہے زندگی میں جب انسان انجوائے کے پیچھے بھاگتے ہوئے اچھے کام کرتا ہے ان کاموں پہ تو گھنٹوں لگا دینا جن میں مزہ آتا ہو اور اٹھ کے نماز کی چار رکتے ڈھنگ سے پڑھنے کا دل نہ چاہے تو یہ کس قسم کی عبادت ہے پھر یعنی ایکسٹریمزم ہماری عبادتوں میں یا ہمارے طریقوں میں اسی لیے آ جاتا ہے نا یعنی بعض لوگ روزہ تو رکھ لیتے اور روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں اور نمازوں پہ نماز بھی قضا کر بیٹھتے ہیں وہ وہی کام کریں جو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور جتنا آپ کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے کام متاثر نہ ہوں پھر یہ بات بھی ہمیں اس عائد سے پتہ چلی کہ جس عمل میں اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک ہو گیا وہ عمل قبول ہی نہیں ہوگا اس کا کوئی اجر نہیں پھر یہ کہ اللہ تعال بندوں کے امال سے بے نیاز ہے اللہ کو ہمارے امال کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان انشورک اب دیکھیں جو بندہ ضرورت مند ہوتا ہے نا اس کو جیسے بھی چیز دے دی جائے نا وہ قبول کر لیتا ہے مثلا آپ غریب کو ملاوٹ والا دودھ بھی دیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ قبول کر لیتا ہے نا کیونکہ اس کی ضرورت ہے لیکن جس کو ضرورت نہ ہو آپ بھلا اس کو دے کے دیکھیں واپس آپ کی طرف پھینکے گا یہ مجھے نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ علیہ الدین الخالص اس کو خالص عبادت چاہیے وہ اس کا حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے اور یہ ہمارا امتحان ہے پھر اس پتہ چلا کہ جو بت پرست ہیں یا شرک کرتے ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنا اولیاء کسی اور کو بنا لیتے ہیں اولیا اولیا گہرے کو بھی کہتے ہیں دو نہیں کس کے سوا اللہ کے سوا اللہ کے سوا انہوں نے اولیا بنایا یعنی اللہ کو چھوڑ کے ان سے گہری دوستی ہے دل ان میں اٹکا ہوا ہے ان کی پوجا پاٹ زیادہ ہے اگر آپ کو یاد ہو سورت اللہ نام آپ لوگوں نے پڑھ رکھی ہوگی اس میں آتا ہے نا کہ مشقین جو تھے وہ اپنے مال میں سے جو ان کی کھیتی پیداوار وغیرہ ہوتی تھی اس میں سے اللہ کا حصہ بھی نکالتے تھے اور بتوں کا بھی نکالتے تھے تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ بتوں کے حصے میں کوئی نقصان ہو جاتا تو وہ اللہ کے حصے سے بتوں کا پورا کر دیتے لیکن بتوں کا حصہ اللہ کی طرف نہیں لاتے تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بت ان کے نزدیک زیادہ امپورٹینٹ تھے ان کو خوش کرنا اور ان کو راضی کرنا تو اسی طرح جو لوگ بت تو نہیں لیکن انسانوں کو بزرگ انسان یا مرب انسان یا نیک انسانوں کو وسیلہ بنا لیتے ہیں وہ بھی ان کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی مار پڑے گی تم پہ اگر تم نے ان کے حق میں کوئی کمی کی اگر تم نے گیارہویں نہ دی تو پھر تمہاری بھینس مر جائے گی پھر یہ ہے کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ اپنے امال کی تاویلیں کرتے ہیں ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کر رہے کر رہے تھے اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کی کرنی ہمیں یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں تو یہ ایک طاویل ہے ایک ملمہ سازی ہے بات کی اور اس طرح وہ اپنی بت پرستی کا بھی اقرار کرتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مشرقین اپنی زبان سے تو یہ کہتے تھے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور آج بھی آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ شرک کرتے ہیں وہ اوپر والے کو بڑا مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اوروں کو بھی انہوں نے اللہ بنا رکھا ہے ہر وہ چیز جس سے دنیا میں ڈرتے ہیں اس کو الہ بنا لیتے ہیں اس کی پوجا شروع کر دیتے چاہے وہ کوئی جانور ہے چاہے وہ سانپ ہے کیڑا مکوڑا کوئی انسان ہے کوئی آگ ہے کوئی ہوا ہے کوئی ستارہ ہے کوئی سیارہ ہے ستارے سیارے کیا کہ یہ قسمت پہ اثر انداز ہوتے اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں کہ قسمتیں بناتے بگاڑتے ہیں اور آج کا آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر بھی تصور ہے قسط کا ستارہ گردش میں ہے اگر کسی پہ کوئی مشکل آ جائے تو کہتے اس کا ستارہ گردش میں ہے یعنی انسانوں کی مشکلات کو ستاروں کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا لیکن ہمیں کیا بتا دیا کہ سائز سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور براہ راست اسی سے مانگنا چاہیے پھر یہ کہ مشکین اور ان کے اولیا کے درمیان قیامت کے دن جھگڑا ہوگا اور پھر اہل توحید اور اہل شرک کے بیچ میں بھی فیصلہ اللہ کرے گا اور اکیلا اللہ ہی فیصلہ کرے گا اور پھر یہ کہ جھوٹے اور کافر شخص کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی جھوٹ ہدایت سے محرومی کا ذریعہ ہے انسان کو جھوٹ سے بچنا چاہیے جھوٹ سے دور رہو کیونکہ جھوٹ نافرمانی کے رستے پہ لے جاتا ہے اور سچائی ہدایت پانے کا سبب بنتی ہے کفر گمراہی کا سبب بنتا ہے ایک اللہ کا انکار کرے اور اس کے بعد آپ جو چاہیں کریں پھر کیونکہ آپ اللہ کی نگرانی سے آزاد ہو
0: گئے لو ادیم
1: اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ضرور چن لیتا وہ پاک ہے وہ تو اللہ ہے جو اکیلا ہے بہت غلبے والا یہ شرک باللہ کی مزید تاکید کے ساتھ نفی کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے اولاد کی نفی کی ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں نہ فرشتے نہ کوئی انسان کیونکہ اگر اللہ کا یہ ارادہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا منتخب کر لیتا یعنی اپنی مخلوق میں سے کچھ بھی پسند کر سکتا تھا کسی کا بھی رینک ہائی کر دیتا لیکن بات یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے تو مخلوق وہ اللہ تو نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر کوئی کسی کی, اولاد ہوتے اسی کی جنس میں سے ہوتی ہے نا سب واحد القار پاک ہے وہ اللہ اللہ ایک اکیلا یعنی اللہ تعالی اس سے پاک اور منزہ ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو کیونکہ وہ تو واحد احد سمد ہے ہر چیز اس کی غلام اور محتاج ہے اور وہ اپنے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہے اس نے تمام اشیاء کو مغلوب کر رکھا ہے قہار ہے ساری مخلوق اس کے سامنے آجز ہے تو یہاں اللہ سبحان تعالی کے دو ناموں کا ذکر کیا گیا الواحد اور القہار یعنی اللہ اکیلا ہے ایک ہے کیونکہ وہ اپنی ذات میں کامل ہے بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں ہم اکیلی زندگی نہیں گزار سکتے کیونکہ ہم کامل نہیں ہم انسانوں کی محتاجی ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ تھکتا نہیں سوتا نہیں نہ اس کو موت آتی اور یہ سب علت انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے کلو اللہ احد اللہ اس کا کوئی نسب نہیں ہمیشہ سے اکیلا ہے اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں تو جب ہم ایک اکیلے اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ہماری ساری توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے ادھر ادھر نہیں ہوتی ہر کام ہم اسی کے لیے کرتے ہیں ہر ضرورت کی چیز اسی سے مانگتے ہیں پھر قہار کہ اللہ تعالیٰ کے آگے تمام مخلوق مغلوب ہے یعنی اللہ نے ساری مخلوق کو مغلوب کیا ہوا چاہے وہ آسمانوں پہ ہے چاہے وہ زمین پہ ہے ہر ایک پہ موت آنی ہے موت کے ساتھ مغلوب ہیں لوگ جو سرکش ظالم ہیں ان کو سزا کے ساتھ مغلوب کیا ہوا ہے اسی طرح ہر انسان کے ساتھ کبھی کوئی مصیبت ہے کوئی بیماری ہے کسی نہ کسی طرح کی کوئی کمی ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے زیادہ دیر سرکشی نہیں کر سکتا ساری کائنات کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہر چیز کا خالق وہ ہے سب سے بلند و بالا تر وہ ہے اس نام کے ساتھ بھی ایک دعا آتی ہے لا الہ الا اللہ ربا وزیز الغار تو اس آیت سے میں کیا چلتا ہے سے اللہ کی بادشاہت اس کی سلطنت کامل ہے اس کو کسی اور مددگار کی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحان تعالی ایک ہے زبردست ہے غالب آنے والا ہے اور باقی سب اس کی مخلوق ہے یعنی پوری کائنات میں کوئی چیز بھی اللہ جیسی نہیں ہے کوئی چیز بھی لائی سکا ہی شعیب اور پھر یہ کہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے. اکیلا ہی کبھی ہے قہار ہے اللہ تعالی ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے وہ اخر الداوان سبحانک اللہ و بحمدہ اشد اللہ الہ اللہ انتا استخر و اطوب الک السلام علیکم و اللہ و